0: lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Hej och välkommen säger jag till Anders Hansson som är dagens gäst i Ideologipodden. Välkommen. Tack så mycket. Du är författare, översättare, driver ett eget förlag som heter Adhoc förlag och är intresserad av moralfilosofi, frågor om jämlikhet, rättvisa.
1: Mm, stämmer.
0: Och i första hand är du här för att du har Skrivit en bok med titeln Vad är fel med ojämlikhet? Som kom, var det 2021 kanske?
1: Hösten 2021, stämmer.
0: Ja. Och den gavs inte ut på ditt eget förlag? Utan... Nej, den kom på Didalus. Precis. Och den läste jag och tyckte var väldigt bra pedagogisk och känns som ett väldigt bra avstamm för att diskutera just ojämlikhet som tema. Det är ju ett jättetema. Mm. Så vi ska se om vi ska bena lite, lite kring det, men... Hur har du själv hamnat i de här frågeställningarna? Vad är din väg till att skriva en bok om ojämlikhet?
1: Just den här boken hade som den börjar inte som, som den här boken den börjar som något helt annat i princip den var, det var en jag minns inte arbetstiteln men det var en bok som handlade om eller ett bokmanus om ja, konflikten mellan partiska och opartiska skäl eller egen intresse och allmänintresse i största allmänhet och hur man, ska, hur man på ett vettigt sätt ska kunna göra en avvägning mellan de skälen som vi har i olika situationer. Och det är ganska abstrakt. Och då tänkte jag då, måste man, då skulle jag vilja applicera det på, på, på viktiga, riktiga och viktiga frågor. Och jämlikhetsfrågan, eller ojämlikhetsproblemet var ett problem och det andra problemet var klimatkrisen och hur vi ska förhålla oss till det. Ja, för det
0: ska jag nämna, du också nästan samtidigt kom med en bok om klimaträttvisa.
1: Ja, precis. Ja. Och det, det, det är sam, från början var det samma bok. Ah, okay. <laughs> o, o, och sen insåg jag ju med jag skrev på att det blev längre och det blev inte så bra för att de var liksom, det var två olika ämnen som behövde sin egen behandling. De behövde liksom diskuteras för sig, även om de hade i min... Så, så, så som jag ville framställa det så var... Grundproblemen var snarlika, men de behövde en egen bok. Och då var det här, den här boken växt åt ena hållet och klimatboken åt andra hållet och sen ju mer jag skrev på den här desto mindre handlade den om om ojämlikhet som som, bara som som begrepp från början så så höll jag på och grävde just jämlikhetsbegreppet och hur man skulle förstå det och vad man ska vara jämlik i och och vad som är fel med ojämlikhet och om det är fel, och på vilket sätt och 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 sådär det blev första kapitlet i den här boken och sen växte den åt andra håll och skälet till det var att för att kunna svara på den här frågan vad som är fel med ojämlikhet så, så är det, det är liksom en del av ett större svaret har, svaret har att göra hör hemma i en större berättelse och det var, det var den som jag började skriva istället
0: Ja, jag hoppas vi hoppas att vi skulle kunna nysta upp lite kring den här berättelsen då under, under samtalets gång mm, men jag, jag tänker om vi skulle börja lite hur lite så historiskt, hur synen på jämlikhet har förändrats och skiftats ska jag se, om jag ger en liten kort sammanfattning så här, om, du, om du håller med mig eller om du har invändningen mot, mot den här beskrivningen men om man verkligen förenklar så kan man väl säga att eh, efter krigstiden så har vi en jämlikhetsdebatt en, en politisk debatt om jämlikhet är ett centralt begrepp och det är, om man tänker svensk politisk debatt 50, 60, 70-tal jämlikhet har en framträdande position det associeras mycket då med, med materiell fördelning att ett jämlikt samhälle är ett där de materiella resurserna är jämnare fördelade mellan klasser klassperspektivet var centralt och politiken är ett viktigt verktyg för detta och det är en, ganska så grundläggande struktur vänster, höger. Vänster har sin syn på jämlikhet. Högern har en annan, men kanske accepterar en hel del av problemställningarna. Och sen har det där utmanats på olika sätt. Vi får ett 80-tal där frihetsbegreppet blir mer centralt, ställs i konflikt med, med jämlikheten. Den har anses ha gått för långt, för mycket utjämning. Vi behöver ha mer egenmakt. Individen blir viktigare kontra kollektivet. Det där Kanske man kan ha olika uppfattningar om hur, hur mycket det slår igenom. Men en annan utmaning är ju att andra perspektiv är de renordnat materiella in, Alltså jämställdhetsperspektivet könsmaktordning, resursfördelning mellan män och kvinnor som inte bara är materiell. Det mångkulturella samhället, grupptänkande kommer in den vägen igen. Och vi får mer, mer kanske en komplicerad syn på vad egentligen som ryms i jämlikhetsbegreppet håller du med, i någonting på spåret här eller förenklar jag den gamla bilden
1: jag tror det är något på spåret du, åtminstone när det, gäller, när det gäller min egen uppfattning om, om problemet jag, jag tyckte nog inte att det var ett större problem med ojämlikhet för, för några år sedan och, och ett av skälen till att jag skrev eller att jag hamnade i den här boken att mm. när, när jag funderar så insåg jag själv att, att jag faktiskt tycker att det är ett problem men frågan är, vad, vad består det problemet ja. i då och, och, och det vill man göra det enkelt för sig så säger man att ja, men det är för att det finns, för många, det finns en för stor klyfta och, och de rika har för mycket i, i relation till de som har för lite och, och, men, men om man gräver det så är frågan vad, vad, är, vad är dåligt med det då? och, och som sagt det, det, där, det kanske ansågs vara en enklare fråga för om du börjar på tidigt, första halvan av 1900-talet så kanske det var en, en enklare fråga och sen så var det mer komplicerat i, i och med ja jag vet inte riktigt, 80, 90 jag växte upp i en tid när jag tyckte att uppenbarligen som började jag tycka att det inte var ett stort problem och det har väl att göra med att jag, jag läste och var väldigt inspirerad av sådana som Johan Norberg som visade att med tydliga grafer att det blir bättre och mm. då är inte ojämlikheten och större problemet utan att folk har olika mycket det är väl en sak men folk har det faktiskt bättre totalt sett och de som har det dåligt har det bättre mm. Och det kunde jag väl köpa då, ända eh, tills jag så att jag, fast, jag, fast jag tycker nog inte det helt och hållet, det finns ett stort problem med det här och frågan är, vad består det i då? Och det var ingenting som fanns riktigt i debatten, eller eh, det kanske fanns och jag visste bara inte vad jag tyckte om det och ville gräva lite i det och förstå vad, i och med att jag uppenbarligen tycker att det är någonting som, som skaver eh, och det är, inte bara, det är inte avundsjuka, det är någonting annat, mm. det är någonting som är, som är dåligt med det men frågan är på vilket sätt, är det dåligt i sig eller är det dåligt Dåligt, har det dåliga konsekvenser eller, eller någonting annat. Och, och, och fanns en ganska, där jag befann mig så fanns det ingen vidare bra diskussion om det. Utan ville, jag behövde gräva rätt i vad, 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 den, vad den diskussionen kunde tänkas handla om och vad, vad jag stod där.
0: Du vill egentligen förstå din egen motvilja. Varför varför reagerar jag så här? Varför tycker jag så här? Ja, och varför
1: tyckte jag inte att det var ett problem förut? Om jag jag vill vara självkritisk så kunde jag nog tycka att det var ganska skönt att se grafer som visar att det blev bättre. Att ojämlikheten inte var något problem. Därför att då då behövde jag inte bry mig så mycket om det. För det det var ju totalt sett så fick Det var färre som var fattiga, uppenbarligen. Det kunde jag ju se där. Och det var... det var ju enkelt, att om det var så pass enkelt att om vi gör det väldigt förenklat om, om, om vi har frihandel och, 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 och betalar mindre skatt så verkar det som att det blir bättre från som har det sämst. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju skönt, då kan vi väl ha det så. Men,
0: men, 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 och det är ju en argumentation som säkert många lyssnare av den här podden och är ganska bekväma med och tycker att det ligger mycket i och så, men hur skulle du bemöta den ståndpunkten då?
1: Ja, jag frågan om, om det, finns, det finns ju flera sätt och, och, och det var ju ett till att jag kan tycka att titeln på den här boken som jag skrivit inte är helt rätt för, för, för det är någonting det är mer grundläggande som man behöver fundera över när man tänker på jämlikhetsproblematiken för det är mer av en rätt rättvisefråga och, och en av mina käpphästar eller en av dem som jag återvänder till är ju John Rawls jämt mm. Och som så många andra så hade jag en uppfattning om att Rawls, Rawls var en kontraktsetiker som tyckte att det eh, är samma tradition som Homslöck och Rousseau. så säger man ju alltid. Det mm. var att han ville göra den eh, på, på tillämpa den på en modern, ett modern samhälle. Och mer Rawls så kunde jag tycka att det är något annat han säger. Där. Han har en, an, det finns en annan story som, som på något sätt kan förklara och sätt, eh, ge kött åt den här invändningen som jag hade mot eh, mot, mot eh, ett, ett resonemang där, där ojämlikhet inte skulle vara ett problem. Och, och, och utgångspunkten för Rawls är, ju, han är han är tydlig med det. Han säger, eh, vi ska, jag måste vara tvungen att skriva ner den. I, i, för, i början fanns jättechocka bok, The Theory of Justice, så säger han För, 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 för att ge tankarna fäste, antar att samhället är mer eller mindre självförsörjande sammanslutning av personer som eh, erkänner vissa, vissa uppförande regler. Och sen säger han anta dessutom att dessa regler beskriver ett samarbetssystem som utformats för att göra det bättre för de som deltar i det i det här mm. samarbetssystemet. Och det var en passage som jag drog förbi och tyckte att det där var ju, när, när kommer vi till kontraktsdelen, när, när, ja. när kommer Rawls, det som är intressant. Och då har man missat Rawls, tror jag. Och då har man missat hans centrala tanke och den, den, den sortens eh, grunden för den egalitära liberala teori som han företräder, mm. att Frågan är hur vi... Han vill backa så pass långt bak att vi står någonstans väldigt, i en väldigt abstrakt värld och vill fundera vad är rättvist? Hur skulle vi inrätta samhället rättvist om vi nu befann oss i... Om vi, för, om vi för det första tänkte oss att det var ett sånt där samarbetsprojekt och vi hade möjlighet att sätta villkoren för det. Vi skulle inte sätta de villkoren att, att folk levde i fattigdomen isär på vissa ställen med rättfärdighet att i längden blir det bra. I förläng- I, i, i fram- det här kommer det här kommer om några år, om några decennier, eh, gynna alla. För de som befinner sig där, eh, på, 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 på allra sämsta platser, skulle jag tycka att det var en dålig lösning för dem just nu. Det är inte, det är inte, en, det är inte den formen av samarbete eh, som, som ett eh, anständigt och eh, ja, godtagbart samhälle skulle... inte så det skulle byggas. Och det det, det är Rawls invändning. Och den är är, är så pass den är är övertygande och stark, men den är också inte särskilt slagkraftig när man formulerar den. Så man måste nästan fundera på den några varv extra och och gärna sätta ner i textform. Och det var det jag var tvungen att göra. Men men det är är den formen av invändning man måste rikta mot den här första tanken som jag var inne på.
0: Men hur skulle du då bemöta ett sådant annars vanligt (skratt) synpunkt här är ju att lyfta fram då när Rawls säger att ojämlikhet kan legitimeras om de som har det sämst får det bättre av den. Som en av sina principer. Hur, hur hänger det ihop med att han inte... Har man då tänkt att det skulle, man skulle kunna empiriskt bevisa att en viss form av ojämlikhet då, gynnar de som har det sämst? Är inte det kompatibelt med Rawls?
1: Jo, och det är väl det han skulle säga. då. Men, 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 men frågan är om... Det skulle kräva väldigt mycket och, och det, det, det märker man ju när man läser Roll, så att, att det, det är en väldigt krävande teori eh, som, som, som innan man ens kommer fram till de här <hör> vad ska man säga innan han, han har ju en differensprincip ja, som, 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 som eh, säger någonting i stil med att eh, jämliga, som du precis sa, att eh, är till det, det, vi kan, det, det är godtagbart ifall det gynnar de sämst ställda eh, men, men eh, innan man ens kommer dit så, så är jag ute efter att man ska förutsättningarna ska vara så pass fair skäliga ja. att, att alla ska kunna leva den typen av liv och fatta de typen av beslut och ha den, form, den typen av sinsemellan mellan medborgare att, att det är relationer av värde av, av, ja, där det inte finns någon dominans eller det inte mm. finns någon, någon opassande opassande maktförhållande men, men däremot så har han ju inget i sig emot att, eller han, han säger inte att ojämlikheten i sig är inte ett problem och, och mm. däremot så ska den rättsfärdigast, det är det som är hela ja, hans upplägg ja. och han säger, jag tror man måste nästan jag har satt en postetlapp i, i boken där jag har citerat honom och det är ett, ett ganska rimligt resonemang, och förstår jag då utgångspunkten är alltid, det måste man alltid tänka när det är roll, så att han har det han diskuterar är det här samarbetssystemet och villkoren för det. Det är alltid utgångspunkten. Och då blir frågan. Vilka principer är, här är ett citat från någon. Från, från vilka principer är mest lämpliga för ett demokratiskt samhälle som inte bara bekänner sig till idén att medborgarna är fria och jämlika personer, utan också tar idén på allvar och försöker förverkliga den i sina viktigaste institutioner. Och Han har ett, han har ett intuitivt svar som är: tycker nästan är hans bästa svar och som inte alls har att göra med, med, med kontraktteori eller något sånt utan då säger han att alla är också ett citat alla sociala värden friheter och möjligheter, inkomster och förmöger, eh, förmögenheter ska fördelas jämlikt om inte en om, ojämlik fördelning är till allas fördel så det är han inne på precis där. det. Det är, inte, det är inte de här två principerna som är ganska invecklat in, formulerade som man kommer in på sen utan det är den intuitiva idén och hela hans teori, hela hans 600 sidor långa bok och de två påföljande böckerna handlar om att arbeta ut den här intuitiva idén. Att det finns ingen, vi, skulle inte godkälla, eller vi skulle inte inrätta det här samarbetssystemet med några inbyggda ojämlikheter utan vi skulle se till att det är jämlikt, så vad det skulle betyda. Men att i den mån det uppstår ojämlikhet så måste vi kunna rättfärdiga det. Och ett skäl till att vi kan rättfärdiga det är att det skulle vara till allas fördel. Mm. Så det, det är den tanken man måste ha med sig. Han, han skulle inte hävda att det är något fel i sig med ojämlikhet. Men, men, men om, vi, om vi tar på allvar att vi försöker formulera rem, rimliga regler för vårt samarbete så hur, skulle den, hu, hur stor skulle eller ojämlikheten kunna få vara och mm. vad skulle den kunna få bero på? Och det, det är också en sån här viktig sak. Den kan inte bero på, det, det kan inte vara några styrkeförhållanden som avgör det och, och, utan det måste vara något annat som rättfärgar eventuell ojämlikhet. Så det är en väldigt, strikt, eller väldigt sträng teori. Eh, tror man ska med sig, men, men också att i grunden så är det en abstrakt teori som ha, handlar om hur vi ska strukturera ramverket. Det, det, det är inte på detaljnivå, utan det är en, det är en Harvard-filosof som, 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 det är en skrivbordsprodukt, men det är också mm. liksom, den är till för att tillämpas även men han är inte den som ska tillämpa den, utan han sätter ord på vilket han också formulerar, tyckte jag också var humbug när jag läste från början och förstod inte alls, men vårt sinne för rättvisa Ja, vad vad är det? Varför varför säger han så konstigt? Jag kan inte bara berätta vad det handlar om, men men det är precis det han gör. Vi har har en uppfattning om vad vad som skulle kunna vara rättvist. Om vi vi bara tog det här på allvar och verkligen hade ambitionen att försöka komma fram till en vettig... teori eller uppfattning om vad som, hur vi ska förhålla oss till varandra i ett samhälle så skulle vi, vi skulle bort sig från styrkeförhållanden vi skulle bortse sig från genetisk uppsättning och vi skulle bortse sig från ja, klass och om vi borde män eller kvinnor och så skulle vi bara se vad. och det är den jag försöker illustrera mm. men, men som sagt det är, en, det är den typen av teori vi har att göra
0: med mm. och... Ett begrepp som du använder i boken och som du så här, tar lite spjärn mot är ju vardagslibertarianism mm. tror jag formuleringen jag tror, inte, jag tror att du har lånat den från
1: Ja, som så mycket annat det är snott från, i det här fallet så är det snott från en bok av jag heter Liam Murphy och Thomas Nagel som har skrivit det. en bok om beskattning tror jag, jag minns inte exakt det var länge sedan jag läste det, men, men de kallar det för uh, everyday libertarianism tror jag, ja. jag bara snodde rakt av ja.
0: Och då, då menar du att vardagslibertarismen är utbredd? Ja. Det är någonting som har en stark ställning i samhället, att vi till vardags går runt och har en syn på rättvisa som ligger närmare den libertarianska och längre ifrån den rålska. Vad innebär den? Hur skulle du definiera den först?
1: Ja, För att knyta an till det du var inne på, för din berättelse eller tillbakablick, den är ju jag tror att den blev, att den blev utbredd mer och mer mm. under ja, men från 80, 80-talet och framåt och det finns ingen empiri för det här det här är bara, det, det är vad jag kallar och, och allting utgår egentligen från, från hur jag själv upplever och har stått inför vissa frågor och tyckt att ja, men här är ju här är typ libertarian, eller vad, vad är jag här och, och vad är det för sorts begrepp jag har att göra med och vardagslibertarianismen är, 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 är löst sammanhållen uppfattning om eh, allt ifrån eh, egendom och vad som vore skälig eh, överföringar och hur, hur, man, hur man blir ägare av någonting och, och vad det betyder att äga liksom en pryl och, eh, eh, så, så det är inte alls en rättvis uppfattning i, i någon strikt mening utan snarare att eh, vi, kan, vi, vi kan tycka att det är ganska naturligt att vi och, och inte alls konstigt att vi kan äga prylar eh, mm. och att det nästan är konstigt när någon kommer och säger att eh, vi har, så här det, eh, det är det som gör det lite svårt för, eh, för oss och eh, svårt att invända mot ett sånt något argument när han säger att beskattning är stöld. Mm. Det är därför att vi är på att han, han träffar rätt eh, in, några intuitioner som vi tycker oss ha att, eh, och de, ans, de spelar han på eh, och det är vår vardagslibertarianism.
0: Men samtidigt är ju Nozick teori krävande eftersom eh, skatt är ju stöld och ingen har rätt att ta ifrån någon vad den äger så länge man själv har fått det från början på ett mm. rättvist sätt mm. eh, den ursprungliga fördelningen här måste ju ha varit på rättmätig grund mm. Mm. Alltså det, så det är egentligen inte ett försvar automatiskt för en existerande ojämlikhet utan idén om en ojämlikhet att den kan vara rättvis beroende på hur den har uppstått Ja. Men det är inte det du menar med vardagslibertarismen, utan den hoppar över det steget.
1: Ja. Vardagslibertarismen är inte alls särskilt, åtminstone inte min, särskilt sofistikerad. Utan den tar vissa saker för Så det är ett antal förgivetaganden som vi har när vi liksom betraktar eh, situationer som och, och, som, som, där vi, som vi kan använda oss för att rättfärdiga, eller tycker att det inte är så konstigt att folk är väldigt, det finns väldigt fattiga och väldigt rika människor. Det är, det är för att ja, men, har, man fått, har man fått sina pengar på ett schysst sätt så har man rätt till det och förtjänar man dem till och med så tanken om förtjänst finns där också och de är inte heller särskilt så när man börjar fundera vad, vad är förtjänst för någonting, då, så, då, eller merit då, då blir det också ganska svårt att, att förklara det och, och ingen, in, ingen till vardags skulle kunna göra det vi har filosofer och, och tänkare som, som har teorier om det men, men till, till vardags vi libertarianer har liksom ingen uppfattning om det oftast utan det, när man gräver det, det så inser att jag har något svårt att förklara vad jag menar med det här
0: Men men blir det inte en liten obalans här om man ställer den osophistikerade vardagslibritarianismen mot... Som komplicerade akademiska teorier ska man inte kontrastera det mot en vardags socialism enligt vilken det är helt acceptabelt att hälften av det man tjänar går i skatt alltså, och man tycker inte att det är något konstigt. Jo
1: men det, det, är, en bra, det är en bra poäng det det, om, det, det, det är en fråga om är att det är min vardagslibertarism som, som jag ställer emot. Och mm. det, det är det här som har, som har gjort att jag har haft så svårt att själv förklara vad jag tyckte när jag satte mig för att bena ut det här så, så var det inte alls frågan om ojämlikhet som, som som var så svårt, Den frågan var vad är, det, vad är utgångspunkten? Hur kommer det sig att jag har så svårt att och, och liksom stå emot något? Stick? För det har jag också. Jag bör, har varit jättefascinerad av, av något argument och tyckte att här, här går, det här går inte att stå håll på. Och sen, sen när man funderar på det, så Sofia, det går kanske att slå hål på det för, det är för att det är ganska, han har ganska det finns ingen vidare grund som han står på, men däremot så har han väldigt finurliga invändningar mot, mot allt möjligt. Men det mm. är givet att man godtar hans utgångspunkter mm. som är men som sagt, det är min vardagslibertarianism och hindren som jag hade för att kunna ha en vettig uppfattning om vad som eventuellt är fel med ojämlikhet.
0: Det är ju ingen slump att vi sitter här 50 år senare och pratar om Rawls och Nozick, för de gjorde ju insatser för den här diskussionen som visar sig hålla över tid. Att de formulerar argument som fortfarande känns relevanta att stöta och blöta och så. Men det har ju också tänkts nya tankar under de här 50 åren. Mm. Och någon som jag uppfattar att du är ganska förtjust i, Elisabeth Andersson. Ja, men det stämmer. Och du har översatt eh, i alla fall en bok av henne här, va? Mm. Ja, Vad poängen med jämlikhet heter den? På Exakt. Svenska.
1: Och det är ju en, en lång uppsats som hon har skrivit. Det är en tidskrift som heter Ethics. Så, så det är så pass långt att det blir som en tunnare bok mm. på 110 sidor någonting. Och som är ganska... Hon är
0: aktiv nu, ska vi säga. Hon, hon är tillhör... aktiv nu, i, i,
1: i, i, kring 60 års åldern. Mm. Jag är professor i detroit trakten här för mig. Michigan State, kan det inte säga. Så. Um, hon är för övrigt... Hon var ju student på Harvard och elev till Rawls. Mm. Så, uh, inte, hon är väldigt inspirerad av Rawls, men, men inte alls... Uh, man verkar liksom inte i samma... Ja, det beror på hur man ser det. De är amerikanska liberaler, bara två, men, men de är olika sätt att angripa, sig problemet, angripa problemet. Hon är ju en empiriker eh, och Rawls var en abstrakt teoretiker. Däremot så är det, om man kan bortse från de skillnaderna som sättet är att uttrycka sig och sättet är att skriva, och, och, så är det väldigt... Eh, lika typer av av så här, slutsatsen är de snarlika, skulle jag säga att även om det är svårt att veta exakt vad hur Andersons motsvarighet till Rawls fylliga teori skulle se ut men men, men, tanken är jag försökte formulera det på på något vettigt sätt, den intuitiva frågan för både Rawls och och Andersson är egentligen någonting i stil med det finns varianter, men hur skulle jämlikare bete sig mot varandra? Eller hur skulle välvilligt inställa jämlikare Välja och inrätta ett samarbetsprojekt som ska vara till allas fördel. Det är precis det som är mm. grundtanken för båda. Mm. Sen så, så är Rawls detaljerad och noggrann och går igenom varenda liten invändning och, och, och formulerar ett, ett bygge av det där medan Andersen är ivig i, i den meningen att på första halvan av sin text så, så, så rasar hon mot andra egalitära tänkare som, som hon menar tar sig an jämlikhetsfrågan på fel sätt. Och i den andra halvan så formulerar hon en, en, en tanke om demokratisk egenlitarism där frågan är hur, hur, skulle, hur skulle vi vilja att förutsättningarna var i ett samhälle där vi skulle kunna fungera som jämlika, jämlika medborgare och fungera demokratiskt och kunna delta i liksom, samhällslivet och, och vilka förutsättningar kräver det? Och det är vad Rawls ute efter också, men som sagt de gör det på väldigt olika olika sätt. Så, 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 så Rawls, ju, Rawls har ju påverkat mängder av människor förstås. Han uh, var tydligen en väldigt duktig lärare som, som, som fick... Ja, han har ju haft en mängd framstående filosofer som sina elever. Men, men som visar att även hans idéer kan liksom fortleva fast i en annan, eh, annan, ja, vad ska man säga, en annan typ av text.
0: Men det, 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 ju, det vi pratar om nu kan man ju skära på olika nivåer. Man kan ju då prata om jämlikheten som sådana, och bristen på jämlikhet och, och, och diskutera allt annat lika vad det har för konsekvenser och, eller vad det har för, för, för bekymmer i sig och så. Men en annan diskussion är såklart om vad är en acceptabel politisk metod för att åtgärda detta? Man kan ju vara libertarian och kanske ändå se problem med ojämlikhet men vara mer rädd för politiken som ska, som ska hantera detta. Nu, nu har jag tappat eh, t- t- namnet på författaren. Det kom ju en tjock här om året eh, som heter The Great Leveler eh, av eh, Scheidel. Som ju är liksom en ekonomhistorisk exposé över, men tittar man liksom 2000 år, vad är det som har orsakat förändringar? Alltså, och väldigt förenklat är väl slutsatsen att i tider av fred och stabilitet, då växer ojämlikheten. Ekonomier växer och det fördelas ojämlikt. Och sen så händer digerdöden, eller folkmord, eller katastrofer. Och då blir samhällen också mer jämlika för resurserna försvinner och det lilla som finns kvar blir mer jämnt. Mm. fördelat och, och, och sen ska man göra politik av det är så att ja, det kan vara eftersträvansvärt att jämna ut men de historiska erfarenheterna av vad som har krävts för att skapa mer jämlika samhällen har inte varit så attraktivt
1: Nej, Nej och det, det låter ju som en, och bara titeln låter ju som, som ett välkänt exempel som heter Leveling Down exemplet, eller, eller problemet kanske, Leveling Down i alla fall att om, så, som egalitär tänkare så, så måste man ha en tan- för, eh, teori måste kunna förklara varför det inte är attraktivt att, att sänka alla till en viss nivå, till en jämlik nivå eh, hellre än att tillåta ojämlikhet och att man är på den högre nivå då eh, och, 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 eh, det finns inget eftersträvansvärt i, i, i det första att se till att, att folk har det jämlikt på en dålig nivå eh, så det, det är egentligen bara, det är bara frågan är hur när man ser att ojämlikheten växer, om det då har att göra med att välståndet i ett samhälle växer, hur kommer det sig att det växer på så sätt att, att, att de gemensamma fördelarna av det här samarbetet fördelas så ojämlikt? Mm. Mm. Är det rimligt? Är, 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 det, det finns, det finns ojämlik, alltså, nivåer av ojämlikhet som, som är rimliga uppenbarligen. Det skulle, det skulle vara svårt att inte ha ett samhälle där... där, där där ojämlika, eller det där, där fanns ojämlikhet. Men, men, men frågan är hur, hur får den uppstå och hur pass stor kan den vara och vad får den bero på? Skulle vi, gå, skulle vi vilja ha ett sådant samhälle där det blev allt för stor, stora skillnader till slut? Och, och de här tänkarna som jag tar upp i boken, flera stycken, men framförallt då Rawls och Anderson och Nu är jag inne på Gerald Cohen ganska mycket här och han är ju inte alls någon liberal, han är en socialistisk tänkare ganska mm. rakt igenom. Men han har... Den här tanken om samarbetsfrågan om samarbetet är, är, finns ju hos honom också. Eh, sen är jag en stark kritiker av Råls och Liberaler för att han tycker att de går inte tillräckligt långt. Mm. Det går längre. Det finns ingen anledning att, att nöja oss med när vi kunna, eller ojämlikhet när vi kan faktiskt se till att det blir helt jämlikt. Ja. Men, men, men och han har ganska bra men som, man då, som jag tror att Råls skulle kunna och andra Liberaler kan parera. Men, men som sagt i, i slutändan handlar det om att i och med att det är vi som får, vi, vi, vi har ju möjlighet att inrätta vårt samhälle så som vi vill, kollektivt. Det är ett svårt problem bara det att få till det, men, men, mm. men det är inte så att det är naturgivet att det måste vara så att ja, nu, nu växer ojämlikheten på det här viset och det, det får vara så då. Det, det är vi som har inrättat det på det sättet, att det faktiskt fördelades på det sättet. Mm.
0: Är det fortfarande så att det är den materiella fördelningen som är helt central i jämlikhetsdiskussionerna? Eller? Nej, det tycker, jag tycker den
1: är, den är ganska sekundär. Okej. Okay. Mm. Alltså så
0: hur skulle du formulera? Liksom?
1: Det, 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 det viktiga centrala för, för, för som jag försöker lyfta fram det är ju... Fördelningen är ju viktig, ja. Men det, 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 poängen, poängen är ju att vi ska ha någon form av... Äh, återigen... Den, den intuitiva frågan mm. <laughs> hur skulle vi hellre villigt inställa jämlika, välja att inrätta samarbetsprojektet ja. Ja, inte på ett sätt där dominansråder och, och vissa får, får eh, diktera villkoren för andra på ett orimligt sätt och inte ens om det är så att det skulle kunna ha fallit ut så på ja, ett annat citat som jag gillar som kommer från något sätt, det är ju det här fan säger han, det någonstans, det här ditt val mellan föga tilldragande alternativ blir inte ofritt bara för att andra har handlat inom gränserna för sina rättigheter. Så att ja, då tycker jag att det skulle kunna rättfärdiga en ganska stor eh, ojämlikhet och till och med i, i hans eh, resonemang att man har försatt sig själv i ett Andersson tar upp det och, och säger att ja, men det, så kan man resonera, men det skulle inte enligt min teori är inte det okej, okay, för det är inte, den formen av dom, dominansförhållanden är inte, vi kan liksom inte inrätta samhället där, där den varianten finns, utan det, det är en annan form av annan form av relationer som vi är ute efter i ett samhälle, och där kallar de sin sin jämlikhetstanke, för, eller jämlikhetsidén för relationell mm. jämlikhet. Och, och det är där någonstans som är det centrala. Och sen då, det kräver en hel del av hur vi fördelar inkomster och förmögenheter. Det kan inte vara fördelat på hur som helst, för det, i, i, någon gång så kommer det... Blir det för stora skillnader så, så påverkar det... Går det att omsätta pengar till, till politiskt inflytande eller till... Ja, all möjlig sån. Det tar jag upp lite grann mm. i boken, nu är väldigt kortfattat men det, det finns en hel del effekter av allt för stor ojämlikhet som, som skulle kunna påverka just de här relationerna. Mm. Men är det det är... som är
0: huvud om ska angående, argumenten här? Är det de negativa konsekvenserna som är det i första hand? Eller är det... Nej, ja, det, det du vill inte göra sån rangordning kanske? Nej,
1: det, det, ja, Rangordningen är... är... Negativa konsekvenser är en... Det finns finns ju flera flera anledningar till att att invända mot ojämlikhet. Dels att det skulle kunna ha dåliga konsekvenser för de som faktiskt är... Och och, och då ska man dessutom säga att det har dåliga konsekvenser för, återigen, för karaktären på på, på samarbetet och för karaktären mellan relationerna som vi försöker ha i ett samhälle, så, så jag vet inte om man kan, kan rangordna invändningarna mot ojämlikhet utan det är snarare att mm. man ska se dem som... Det finns, det, finns, det finns en mängd olika invändningar mot ojämlikhet och de, de väger tungt i olika sammanhang. Mm. Men, men eh, kärnan är att vi är ute efter en typ av samhälle där vi, där vi förmås leva på ett visst sätt.
0: Men om man, om man återigen då förenklar och bara får in några positioner så man kan ju tänka sig en, en gammaldags konservativ invändning som skulle vara... Ja, men samhället är ordnat på det här sättet. Det är en naturlig struktur av Gud, eller traditionen, given att vissa människor har mer talang och begåvade, och så ska det få vara, vi ska inte... Den positionen är inte så vanlig i liksom någon mer sofistikerad debatt. Det kanske finns vardagsuppfattningar kvar, men karikatyr av 1700 18 konservatismens försvar för, liksom för klasssamhälle och hierarkier och ståndsrätt, och sånt där, det, det har försvunnit. Men så har du såklart mängder av personer som uppfattar att De är precis lika intresserade som du och andra av att hitta felfungerande harmoniskt samhälle där alla kan förverkliga sig själva och så vidare. Men drar andra analyser av empiriska samband. Då är vi tillbaka i Johan Norbergs analysen av att det här systemet leder till att människor slipper svälta. Hur kan det, jag förespråkar, vara sämre bara för att det försvarar en viss ojämlikhet att de blir ännu rikare i mitt system och så. Det, Det är ju en diskussion... Som ju är lättare på ett sätt, för man delar utgångspunkt. Man vill samma sak. Man vill inte försvara en orättvisa. Man vill skapa ett mer rättvist samhälle, men man gör, ser, olika, ser olika på det. det är, hur tänker du kring kring det? Och liksom, det handlar ju lite grann här om hur man går mellan den då, så här, moralfilosofiska diskussionen till en mer politisk tillämpning av sina idéer.
1: Ja, En förutsättning för att kunna föra en sån här diskussion är att man det, det låter ju, när, man, när man lägger fram det på det sättet så har vi uppenbarligen ambitionen båda alla parter som deltar är att komma fram till en, en rättvis lösning. Och, och det kan jag ibland tycka att det, det är inte alltid man har den, den inställningen till en politisk debatt utan det är någonting annat man är ute efter det är att racka ner på andra laget mm. eller att, att framhäva sig själv på något annat sätt eller att bara... Liksom, låta högst.
0: Ja, jag beskrev ju någonsin ideal här, hur man vill det ska vara. <laughs> ja, och det här var ju
1: mer så ett seminarierum, och, det, och det, det skulle jag nog säga är det optimala stället att diskutera det här. Alltså i, i, Om man nu ska ja, ta sig anfrågan på det sättet. Men, men som sagt, är utgångspunkten att man har... Vi strävar, alla på, vi strävar båda efter att komma fram till, till det vi tycker är det bästa. Då får vi lägga fram argumenten. Och, och ett sätt att lägga fram argumenten är att att faktiskt eh, göra klart hur man resonerar att, att visa sin argumentationskedja och visa var, vilka vilka komponenter innehåller det eh, och var kan du var, vilka, kan, vi, kan du peta hål på någon av de här eller kan, är vi oense om någon av de här sakerna eller är vi oense om vad den leder till och det kan man vara det, det, det förutsätter att vi har en viss vi har tid på oss och att vi har eh, att vi, jag försöker säga att vi är resonliga, det är ett begrepp som jag återkommer till hela tiden, men att det är ett sätt som jag hävdar att Rawls försöker förklara att det här är vad resonliga personer skulle komma fram till om de gav sig tid att tänka på det. Så, så förhoppningen kan ju alltid vara att vi skulle kunna konvergera, komma fram till att ja, men, ja, alltså, vi, vi är nog överens om det här och det tycks leda till det här. och Vi kanske inte tycker exakt likadant, men vi gick åt samma håll i alla fall i slutändan. Och, eh, men som sagt, det här, det, det kräver en hel del av, av vårt resonemang och frågan är om, om... Det finns mycket som talar för att vi kanske inte... Det är mycket som bekräftar att vi inte är av, I alla fall inte i den politiska debatten inställda på att liksom ha den schyssta debatten utan det är något annat vi är ute efter. Men, men har man den så får jag för mig att man skulle kunna i idealfallet nå fram och kunna visa att, att det här är en ganska rimlig hållning om man nu tar på allvar frågan, hur, hur vi kan inrätta ett bättre samarbetssystem. Mm, yeah. Men det förutsätter jag också att, eh, som Råd säger, om vi, om vi, han, han säger till och med ganska vagt, vilket jag kan tycka så säga, men, men låt oss för tankarna fäste, antag att samhället är. Och då, ja, för, ja, för att ge, men det är inte det. det är liksom, I sin senare bok så säger han, jag var tvungen att ta med det också. Han säger,
0: Political liberalism.
1: Ja, ah, exakt. Restatement, som, som är en jättebra bok som är... Som, som, nästan ingen läser för att de tror att det är någon sorts här, sammanfattning av allt det är, det är nog den bättre av alla av de böckerna han har skrivit han säger så här. den mest fundamentala idén i denna rättvisuppfattning är idén om samhället som ett skäligt system för långsiktigt socialt samarbete som sträcker sig från generation till generation och han säger flera saker som är viktiga där, för det är, det är också ett långsiktigt det, det, mm. det, och många, många invändningar mot rådsteori har att göra med att man bortser från det där men, och man tänker sig att Ja, men nu, nu när man har valt, det här har, valt sitt system i Rawls ursprungsposition och man, man, har, man har befunnit sig bakom det han kallar för veil of ignorance, okunnighetens slöja. Ja, ja fine. Men sen då? Om, om, sen så får man ju låta saker ha sin gång och, och då kanske det uppstår ojämlikhet och det får väl vara fair då för vi fick, en gång fick vi välja där. Mm. Men, men Rawls menar att ja, men vi skulle ju välja ett system som inte spårar ur. <laughs> som inte har de här effekterna i, i längden. Utan som från generation till generation faktiskt kan f- stå fast som ett ja, stabilt system som vi kan tycka är som alla kan tycka oavsett generation är, är en, um, ett fair samarbetssystem.
0: Mm. Jag vet äh.
1: inte vad din fråga ensvarade. Det var långt maler men, men, men som sagt, det, det, det är många sådana här, det är många det är många tankar som man missar hos Rawls och Andersson och många av de här eh, socialliberala tänkarna som, som har att göra med ut, vilken, ut, vilken är utgångspunkten. Utgångspunkten är inte att det är fråga om individer med naturgivna rättigheter som behöver skydd gentemot som, som ska använda staten som skydd mot någonting annat utan som det är ett annat sorts projekt de är ute efter. Projektet är att inrätta någon form av vettig tillvaro.
0: Alltså då menar du egentligen att redan i första spartaget mm. så gräver man åt olika håll. Så att ja. det, det, det är det där olikheten finns redan vad det är man vill åstadkomma. Tänk på,
1: eh. tänk på första meningen ja. i Rawls. Det, 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 det är så chattat där med Notzik och Rawls-skillnader men, men det finns en det, det är chattat där för att det är ganska talande. Mm. Första meningen i deras respektive böcker. Någon säger att det finns saker som staten inte får göra utan att kränka våra rättigheter. Säger det inte exakt så, men det är liksom innebörden av det. Och Roll säger att den första dygden ja, den första dygden och samhälleliga institutioner är rättvisa.
0: Ja, men det är, ju det är precis helt omvända, olika. Ja.
1: Det, 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 det är upp och ner. Eller det, det är olika sätt att ta sig an frågan. Och, och, för att kunna, det är därför som det är så svårt att ge ett rakt svar på. Menar, hur, hur skulle du invända mot något sex chamberlain exempel det, det bygger på att man känt. accepterar utgångspunkten. Och ja. vice versa. Mm.
0: Eh, om man förnekar idén om samhällskontrakt och den, mm. råd till och så hamnar man också i en sån diskussion. Eh, och, 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 eh, ändå är de ju så roliga ställen mot varandra, och de definierar så mycket av
1: och det går att ställa dem emot varandra, därför att de uppenbarligen ändå strävar efter att nå till någonting. Vi Båda har en ambition att faktiskt formulera principerna, för, för alltså rimliga rättvisa mm. principer. Mm. Och jag vet inte riktigt, jag tror att Rawls är mer uppriktig än vad Nozick är, för, för, för Nozick är yngre och, och, och på något sätt... En, en, gör lite revolt mot den äldre Rawls ja. men, men, ja, men boken kom bara
0: tre år efter men han var ju väl 15 år Knapp, in i alla fall ja,
1: knappt 30 var med skrev ja. och, och Rawls var över 50 och hade jobbat på den länge och olika karaktär hade de väl också men, mm. men det är samma. saksamma de var, upp, båda två var uppenbarligen liksom akademiska filosofer som ville nå fram till någonting och ville få, i slutändan ha en, en ja, visa vad som var rimligt och rättvist
0: Ja, avslutningsvis, då, eh, som sagt, det, 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 är inte, det är med mening. Vi har pratat mycket om, om Rawls och Nozick. Eh, och det blev bara det jag eh, Det är svårt att frira sig ifrån. Ja, men vi, vi var inne lite på Elisabeth Andersson och andra du tar upp. Men du som också då försöker, inte bara följa, också översätter eh, nutida texter. och så. Var hittar du det mest spännande och nytänkande i de här rättvisor. Ja, Vad rör det på sig mest?
1: Jag måste säga att jag är ganska dålig på att vara ute Jag tycker alltid att jag är lite för sen Jag märker alltid att folk har hittat det senaste Och att jag är två på bollen Men jag, jag, där, jag har, där jag har varit mest inne nu Det är Martha Nussbaum har jag mm. läst mycket Och det är inget nytt Hon har liksom varit aktiv och med sen nu 40 år tillbaka. Men det, det finns mycket att hämta där också. Det, det är också en sorts liberalism som, som är, kommer från ett tredje håll. Ja. Ett aristoteliskt mm. som, som ändå vävs ihop med Andersson. Anderson har ju också en sån båda två hänvisar till jag kallar de det för capability approach ja, precis. Sen, ja, precis. och så så de överlappar ju där och, och även om man tänker sen är en stark kritiker av så är det svårt att se att det stora skillnader mellan deras teorier även om det liksom är <laughs> den, den är det är, klart att det, det är klart att de är olika men de är, om, om man inte gräver i det för mycket så de, de vill ju ungefär samma sak där också så det men det, det, är, det var inte svar på din fråga för det är inget nytt men det det är där jag har där jag har
0: jag har på, hållit på med en av hennes texter nyligen. Ja, jag, jag, jag satt bara och läste en text från 90-talet av henne om, om kosmopolitism kontra patriotism. Och som i sin tur ledde till en stor debatt i USA på 90-talet. Då, ja. Där hon argumenterar för att vi, alltså, konkret i, i skolan, i utbildningen så, så måste vi ha ett mer av ett kosmopolitiskt perspektiv. Eh, och det var ju kul att läsa för det känns ju nästan exotiskt 30 år senare nu mm. knappt i, i liksom en debatt som är väldigt mycket mer nationell och fokus på en nationalstat som helt legitim. Så det är inte uppfriskande ibland att dyka ner i gamla debatter ja, det, och se... Det,
1: det, 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 det är inte... Det på att man går tillbaka några år. Även, jag tänker sådana som Torbjörn Ternsjö som publicerade en bok som hette... Som alltså handlade om global demokrati för inte så länge sedan. Det. Den är svårt att säga att det skulle vara... Det, tankarna gäller fortfarande, men det, det, vi är inte där. Det pekar åt ett annat håll. Nu. Men, men, men som sagt, det är också en 90-tals text då, som jag har pustlat med nu. Och det, det finns mycket att hämta där, men det, det, jag, jag lever alltid några 80 bakåt <laughs> Ja, men det, det, kanske, jag det kanske är
0: minst det som krävs. Mm. Hör du, tack så jättemycket, Anders, för att du tog dig tid att komma hit och prata om din bok. som alltså ja, Flera böcker, men framförallt boken Var där fel med ojämlikhet. Vi har ju varit inne på flera ämnen som har berörts tidigare i poddavsnitt. Vi har haft ett avsnitt om Robert Nozick, vill jag minnas. Vi har haft ett om meritokrati, som inte var så länge sedan. De och andra avsnitt kan ni lyssna på eh, om ni bläddrar bakåt i listan över av avsnitt. Var ni nu lyssnar på den här podden? Eh, jag heter Andreas Johansson, hej nu. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.